0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos. Uma igreja que admira a beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Que bom que você está aqui, essa casa fica mais bonita com você. É, nós estamos de quarta-feira falando sobre, nós estamos numa série... E quem está curtindo, quem está gostando da, do que nós estamos falando nas quartas-feiras? E hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre generosidade, a gente acabou de viver esse momento aqui, generosidade é o nosso privilégio, e eu convido vocês, já a gente vai ler bastante a Bíblia, e eu já convido vocês a abrirem junto comigo aí, por gentileza, em... deixa 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7, aberto, por gentileza. Antes da gente começar, eu só quero lembrar de Acho que eu considero um dos versículos mais generosos que tem na Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo e deu o Seu Filho Unigênito. Ou seja, Deus amou, então Deus deu. Eu acredito que talvez seja um dos versículos mais generosos que a gente enxerga dentro das Escrituras. É impossível alguém que ama... Não dá. Então Deus amou o mundo e deu seu filho. Por outro lado, é possível alguém dar sem amar. Concorda comigo? Às vezes você pode encontrar alguém que ele dá, mas ele não ama. É possível a gente encontrar pessoas assim. E agora eu quero que a gente lembre de algo... Na verdade, quando, eu tava, quando a gente estava escrevendo essa, essa mensagem, eu lembrei de muita coisa que eu vivi e uma delas que me marcou bastante foi, não sei se eu contei aqui uma vez, que eu estava no, na verdade eu contei acho que quando eu estava na outra igreja, uma, uma vez eu estava no Habibs e tinha duas filas, eu estava numa fila aguardando a minha vez e tinha uma outra do meu lado. Então, quando chegou a minha vez, eu estava passando pessoa por pessoa, mas quando chegou bem na minha vez, o caixa que estava na minha frente saiu e foi embora. Aí eu fiquei olhando para ele, assim, indo embora. Aí eu olhei, tinha um monte de gente atrás de mim, tinha um monte de gente na outra fila. Aí eu fiquei olhando para o caixa, indo embora, e eu não sabia o que fazer. Então, eu falei, eu acho que ele vai voltar. E eu fiquei esperando no balcão. E essa fila que estava do meu lado esquerdo estava caminhando. Então, de repente aquela mulher que estava no caixa, vendo que, do caixa ao lado, vendo que eu não estava sendo atendido, e já tinha passado várias pessoas, ela para um pouco esse lado e fala assim, Senhor, me chama, pode vir aqui, quando eu me aproximei dela, o rapaz que estava para ser atendido na frente dela, falou, não, eu estou na fila, aí ela falou assim, não, mas é que o rapaz que estava atendendo ele, teve que sair, então aquele rapaz que estava do meu lado ficou bem chateado e começou a brigar comigo, assim fazendo uma cara feia falou, "Ah, mas esse rapaz está é, entrando na minha frente aí eu falei para ela, por favor, é, pode atender ele eu aguardo, não tem problema e ela querendo é, organizar pelo menos a fila falou assim, não, esse rapaz está esperando e eu percebi que de repente a, aquele rapaz começou a discutir com o caixa e eu não, não queria, eu falei, não, pode atender e quanto mais eu falava, pode atender, parece que ficava pior então eu fiquei quietinho assim, eu falei, não sei o que vai fazer. E ela falou assim pro rapaz, não, eu vou atender ele. Aí eu olhei para ele assim, meio sem graça, sem saber muito o que fazer. Fui lá e atendi. Na hora que eu atendi assim, eu, eu estava sendo atendido, eu ouvi aquele rapaz atrás de mim, falando alto assim, meio gesticulando, e estava chateado comigo. Então eu falei, nossa, eu não sei, o que, é que eu posso fazer aqui? E quando eu, teve, eu vi a minha conta e paguei, fiz meu pedido, então na hora que eu ia sair, eu falei, peraí. Então eu peguei um dinheiro que estava na minha carteira e falei assim, olha, por favor. Falei bem baixinho para que o rapaz não ouvisse. Falei, vou deixar esse dinheiro aqui e você paga toda a conta dele. Então eu entreguei aquele dinheiro para a mulher. A mulher olhou para mim com uma cara de, você é louco? Esse cara tá... acabou de brigar com você, brigar comigo e você vai pagar a conta dele. Então eu falando baixinho para que ela não, não fizesse qualquer tipo de, de escândalo. E eu falei, ah, por favor, eu acredito que esse dinheiro paga todas as contas do que ele pedir, então paga a conta dele, e eu falei assim para ela, como se ele não soubesse, né? mas eu falei para ela assim, diz para ele, não diz para ele que fui eu, então eu peguei e saí, eu baixei a cabeça assim para não, não olhar para ele, porque eu estava meio, eu não queria que ele se sentisse constrangido também, interessante quando eu fui pegar meu, pegar meu pedido, que eu paguei o caixa fui pegar meu pedido, Aí, de repente, eu sinto uma mão no meu ombro batendo assim. E quando eu olho, era uma menina. E a menina falava assim para mim. Ei, moço, Deus te ama, né? Aí eu falei, é. Ela falou assim, tem até troco para você. E era uma menina que eu não sabia de onde surgiu. Então, aquele rapaz se aproxima de mim e fala assim. Cara, desculpa o que aconteceu ali. Eu ele não sabia nem o que falar. Ele falava assim, eu tava, fiquei chateado. Moço, me desculpa. E eu, cara, tá tudo bem. Jesus te ama, cara. Está tudo bem. Então, eu peguei e fui embora daquele lugar. Sabe de uma coisa? Aquilo, minha, aqu, aquela situação, e isso não faz muito tempo, foi um pouco antes de a gente mudar para cá, me fez aprender algumas coisas. Aquela generosidade, aquele momento que eu tive ali, acessou lugares dentro daquele rapaz que dificilmente eu conseguiria com as minhas palavras, quando eu estava tentando me comunicar com ele, ele não, eu não conseguia, então, a minha generosidade, acessou lugares dentro daquele rapaz, que nunca uma palavra minha ia acessar, a minha generosidade, foi a voz, que eu tive, embora se estivesse completamente em silêncio, ela foi como um, um perfume que não pede permissão para entrar dentro de um corpo. Já reparou quando uma pessoa chega com bem perfumada, ela entra no lugar e de repente todo mundo começa... Nossa, que cheiro bom. O perfume não pede licença para entrar. Mas entra dentro do corpo de uma pessoa. Eu entendi que generosidade, ser generoso, ela fala por você. E acessa lugares dentro de todo mundo e não sendo, é como se fosse um perfume, não pede licença para entrar. Eu lembrei naquele momento em que eu era amado e como eu sou amado, aquele também, aquele rapaz também era é amado, aliás. A sua generosidade ela pode ser sempre um lembrete do amor de Deus para qualquer pessoa. Toda vez que você é generoso, você está lembrando alguém que ela é amada por Deus. E agora... Lendo 2 Coríntios... Eu falei este capítulo... Vamos ver 2 Coríntios capítulo 9, tá? Acho que eu falei errado para vocês. 2 Coríntios capítulo 9... Versículo 7... Fala assim... Cada um contribua segundo o proposto no seu coração. Não com tristeza... Ou por necessidade... Porque Deus ama... Quem dá com alegria. Aqui a gente percebe que você pode dar, ser generoso de três formas. Triste, por necessidade ou com alegria. Sabe de uma coisa? Uma pessoa que dá sem alegria, talvez ela esteja dando só esmola. E acha que está sendo generosa. Eu olhei o que, que significa esmola, no dicionário significa... Ato de prestar ajuda. Se você está. De repente dando. Sem estar feliz e alegre. Você está só ajudando talvez. Só que a generosidade. Ela é uma virtude daquele que se dispõe. A sacrificar os próprios interesses. Para benefício de outra pessoa. Consegue compreender a diferença. A distância de um e outro. Ou seja. Quando você é generoso, você esquece de si mesmo em benefício de quem você está vendo. Te lembra um pai maravilhoso? Te lembra um pai que só olhou para você e falou assim, ah, mas eu quero tanto esse filho perto de mim. Que se deu completamente. Sabe aquela a ilustração, na verdade a história da viúva pobre? Em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 1, fala assim. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que essa viúva, essa viúva pobre, deu mais que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que sobrava. Esta, porém... Da sua probeza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E aqui eu quero começar a falar uma coisa importante. Quem dá racionalmente, quem dá com a mente, começa a fazer conta. Mas quem dá com o coração, dando com alegria, não faz conta. Presta atenção nisso. Obviamente que eu não estou falando de... que no literal de fazer conta Porque todo mundo faz conta Só que a diferença A grande diferença É que um faz conta para ver o que sobra para dar E o outro faz conta para ver o que tem para dar Vou repetir Enquanto uns fazem conta para ver Pera aí, quanto eu tenho de troco aqui para poder ofertar Outros olham e falam assim Pera aí, quanto eu tenho para me dar tudo? Percebe a diferença? Quando eu estava naquela fila, eu quis dizer com a minha atitude que, cara, não importa o que está acontecendo aqui, é, se eu estou na tua frente, tudo bem, mas é o seguinte, eu só quero que você lembre que você é muito mais importante do que uma fila, do que um lanche, de qualquer coisa aqui. E eu só queria que ele se sentisse amado. Só isso. Eu só precisava lembrar a Ele que Ele é incrível, que Ele é amado. A nossa generosidade consegue entrar, percorrer caminhos que a gente nunca conseguiria. O apóstolo Paulo, na carta de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. A gente vai abrir bastante a Bíblia. Eu vou falar todas as passagens bem rápido. Eu vou ler aqui, mas se você quiser anotar. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Fala assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpa transpassam a si mesmo com muitas dores. Sabe de uma coisa? Paulo aqui não está condenando a posse de bens, não é isso? Ele está, o que ele está querendo dizer aqui, que a cobiça e a admiração por bens materiais, materiais isso que é o problema. A advertência não é simplesmente de que o amor ao dinheiro pode ser perigoso, mas que a cobiça tem levado muitas, muitas vezes pessoas a negar a própria fé. A gente percebe que a raiz de todo mal não é o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro. Significa que uma pessoa que ama o dinheiro está correndo um grande perigo. Na verdade, a gente ter dinheiro não é problema. Você ter dinheiro não é problema. Na verdade, uma mente renovada, um novo nascimento e você com todo o dinheiro na mão, na verdade, é a solução para o mundo. Pensa comigo, um coração no lugar certo, em Cristo, é o melhor coração para lidar com dinheiro. Jesus não chamou o pecado de Senhor, mas Ele chamou o dinheiro. Em Mateus capítulo 6, 24. O dinheiro já, como, como diz, o dinheiro é um, ele pode ser para alguns um Senhor e pode ser para outros um servo. O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo Senhor. Para cada um de nós, o que, que o dinheiro está sendo? Servo ou Senhor? Servo ou Senhor? Em Gênesis capítulo 1, 26, a parte A do versículo diz assim. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe de uma coisa que significa aqui? Que se Deus é generoso, Deus também fez a cada um de nós generosos. Só que com a queda do homem, o homem passou a ser ganancioso. Então aquele homem que tinha o jardim para cultivar, passou a olhar o jardim e falar. Sabe de uma coisa? Vou me aproveitar de tudo isso, então se tornou um agricultor. Agora o foco dele estava em, vou ganhar dinheiro com isso. Antes o prazer do homem era no crescimento. Agora o prazer do homem é, quanto recurso eu posso levantar com isso? O homem se tornou ganancioso. Então, por meio de Cristo, esse homem ganancioso... Tem um encontro com Deus, a sua natureza é renovada, é nova. O Espírito Santo passa a ensinar este homem a ser como Deus novamente, ou seja, generoso. Quando, vê, quando Deus olha para cada um de nós e vê generosidade, Ele está vendo a si mesmo. Significa que toda vez que, que você for generoso, Deus está se olhando. É como se Deus estivesse olhando no espelho a cada um de nós. Sabe o que é incrível? Foi para isso que nós nascemos. Deus se alegra em ver o homem retornando a ser o que ele era antes da queda. Sabe de uma coisa? Eu fico pensando naquele rapaz. Que eu me encontrei com ele lá na, na lanchonete que eu falei para vocês. Aquele rapaz talvez tivesse um dia tão ruim. Talvez ele está indo para a casa dele e, e talvez a família ou os amigos dele estariam completamente não sabendo o que ia esperar dele. E talvez ele foi escolhido para ir lá e pegar os lanches. Então ele estava na fila eu não sei do dia dele. Mas em algum momento, em algum momento, a gente pôde mudar a vida daquele rapaz. Generosidade é o nosso privilégio. É o seu privilégio. Em 2 Coríntios, capítulo 8, agora no capítulo 8, a partir do versículo 7, fala assim. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Sabe, esse versículo aponta várias coisas e destacam várias coisas, falando que eles se destacavam na fé na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor. Aí ele falava assim também, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Ou seja, destaquem-se em ser generosos, assim como vocês são na fé. Eu estava perdido, então Cristo me encontrou, me deu as vestes novas... Me colocou sandálias novas, me fez justo diante de Deus, me fez um coerdeiro do seu filho Jesus. Ou seja, eu era um cara que não tinha completamente nada. Agora, de repente, por causa de Cristo, eu tenho tudo. Como eu não posso ser generoso? Sabe de uma coisa, a gente fica pensando, Tiago, mas se eu tivesse, eu seria generoso. Eu te falo uma coisa, você tem tudo para ser. Absolutamente tudo. Percebe que nessa... Percebe que a ação vem de Deus? Deus... Ele que... que, a, que é o, o que aciona. Sabe? A ação vem de Deus. Então sabe que a partir daquele momento o que acontece é que... Quando Deus amou o Tiago e deu o seu filho para o Tiago... Por causa de mim... Então, na verdade, agora, quando eu sou generoso, eu não faço uma ação. Na verdade, quando eu sou generoso, é uma reação à ação de Deus. Percebe isso? Ou seja, assim como Cristo só faz o que vê o Pai fazendo, o Tiago só faz o que vê o Pai fazendo. Sabe de uma coisa? Quando eu estava com aquele rapaz, eu quero que você entenda todo o contexto. O que eu tinha na carteira era Tão pequeno com relação à, à vida daquele rapaz? Você pode medir o tanto que você sabe da graça, pelo tanto que você é generoso. Conforme você compreende a graça, mais generoso você vai se tornando. Quanto mais compreendendo a graça, mais generoso você se torna. Uma coisa que é interessante que eu, quando a gente estava estudando sobre generosidade, a gente percebeu que a generosidade, ela faz a generosidade faz parte da genética de Deus. Então, pesquisando um pouco sobre a etimologia, o som, tá Cortou um pouco. A etimologia desse gene da palavra, na verdade, generosidade, que vem do latim gens, que por sua vez ela tem uma fonte indo-europeia no termo gen, que significa gerar ou nascer. Significa que essa palavra generosidade tem o poder de gerar alguma coisa. Só que se Deus, generosidade faz parte do caráter de Deus, quando você é generoso com alguém você gera graça. Naquele dia, quando eu tive aquele encontro com o um rapaz, no momento em que eu paguei aquela conta e falei: paga tudo o que aquele rapaz consumir com esse dinheiro. Sabe o que saiu de mim? Não dinheiro, saiu graça. Dinheiro só foi uma, uma forma que, que nós utilizamos para que graça saia da gente. O mais incrível é que nesse termo gen, ele origina também uma outra palavra que vem de gene. E gene, como acho que quase todos vocês sabem, ele é um segmento de uma molécula de DNA. Responsável por características herdadas geneticamente. Significa que quando eu nasci de Deus, veio um gene de Deus para mim, Da generosidade. Então, isso faz parte de mim, está no meu DNA. A gente só, você pega um copo de água, você pega um copo vazio e enche de água. E se alguém bater na sua mão e derramar, cai água. Sabe por quê? Muito simples. A gente só derrama o que contém. Quando alguém esbarra comigo por aí, eu derramo o que eu contenho. Então, por aí, quando acontece alguma coisa, as pessoas trombam no Tiago, de mim sai graça. Quando as pessoas falam mal de mim e batem e me agridem, então na hora que toca em mim alguma palavra mal, então sai de mim graça. Ou seja, tudo bem. Vocês podem me derrubar, podem me balançar, mas a gente só derrama o que contém. Então, graça, 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 graça. Se for para a gente esticar a mão, que seja para a gente simplesmente oferecer graça para as pessoas. Se for para a gente poder falar algo, então que seja para lembrar o quanto as pessoas são amadas. Lembre-se disso. A gente derrama o que contém. Nós somos, nós somos gerados de um Deus generoso. E pelo seu gene, nós podemos continuar gerando. Aquele rapaz talvez, eu não sei, nunca talvez tenha ouvido falar de Jesus. Mas o que foi gerado nele naquele dia é que cara, em algum momento no mundo, que eu talvez não estava tão bem, alguém me lembrou o quanto eu sou amado. E eu nunca vou poder mensurar o quanto aquele rapaz chegou e mudou o ambiente que ele foi depois. Continuando no capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8 diz assim, não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação dos outros. E Mateus 6,21 diz assim, porque onde está o tesouro, aí está seu coração. Sabe o que significa? Que a Bíblia diz que, onde estiver o seu tesouro, ali seu coração, significa que você coloca o seu dinheiro onde está seu coração. Que você põe o seu dinheiro onde você acredita. Quando Paulo fala aqui que eu vim verificar a sinceridade de vocês, foi porque ele queria entender, por meio da generosidade, o quanto o amor deles, um pelo outro, era sincero. Cara, isso é poderoso. Isso é muito poderoso. Eu te pergunto uma coisa. Onde Deus coloca o seu tesouro? Onde Deus depositou todo o tesouro dEle? Olhe para a pessoa do seu lado. Deus depositou todo o tesouro dEle nessa pessoa que está do seu lado. Você quer, você quer encontrar o coração de Deus? Olhe para a pessoa do seu lado. Deus nunca tirou os olhos de você. O coração de Deus está nas pessoas. Deus acredita em você. E por isso Ele se entregou por inteiro. Por isso o melhor lugar para a gente colocar o nosso dinheiro é onde Deus derramou o coração dEle. Ou seja, em pessoas. Cara, isso é muito poderoso. Pessoas são o nosso melhor investimento. Se você falar assim, Tiago, eu tenho um dinheiro, eu gostaria de, de investir em algo. Ah. Coloca onde Deus investiu o coração. Coloque em pessoas. Uma forma de saber, de você tentar mensurar se você é generoso, é só você andar com alguém generoso. Porque a falta de generosidade, o que, na verdade, o que mostra a falta de generosidade é a própria generosidade. Quando você encontra alguém mais generoso, você fala, é, eu acho que eu preciso ser mais generoso. Sabe de uma coisa? A gente vive num ambiente, e eu, Pedro, Cagawa, Tico, Rica, na verdade, quem caminha com o Vitor, o Vitor é um, é um cara muito generoso. E é o que ele fala, que é uma verdade. Toda vez que a gente sai com ele e a gente vai para algum lugar, a gente tenta pagar e ele não deixa. Sempre. E aí, em uma vez eu falei para ele, cara, deixa eu pagar dessa vez. Ele falou assim, não, faça isso com as pessoas que estão próximas de você. E sabe de uma coisa? Eu entendi que se ele é generoso comigo... Eu não precisava ser generoso com ele também para mostrar que não, eu sou também generoso, Tiago, ou Vitor. Eu, o que ele estava fazendo não era pagando algo para a gente, mas o que ele estava fazendo é investir no onde Deus investiu. Na minha vida, do Pedro, Kagawa e todo mundo todo mundo que caminha com o Vitor. Então, eu falei, cara, então sabe o que eu preciso fazer? É como se fosse uma pedrinha que cai num lago e começa a criar uma onda. Então, quando o Vitor foi generoso comigo, eu, onde eu estou, começo a ser generoso com as pessoas que estão do meu lado. Agora, essas pessoas que eu, que eu acabei tocando por meio da generosidade, se elas continuarem, isso é uma onda que não tem fim. Jesus disse a Pedro, Sobre você eu vou edificar a minha igreja. E igreja não é prédio, gente. Igrejas são pessoas. Todas as vezes que você investe em pessoas, você está participando daquilo que Jesus está construindo. A sua igreja. Pessoas. Jesus está construindo pessoas, eu também estou. Se Jesus está investindo em pessoas, eu também estou. Sabe de uma coisa? A generosidade, ela, é, ela também é um fruto. Natural de quem conheceu a generosa graça de Deus. No versículo 9 que nós estamos lendo em 2 Coríntios capítulo 8. Fala assim. Pois vocês que conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico se fez pobre por amor de vocês. Para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Nesse versículo o apóstolo Paulo ele está linkando a generosidade com graça. Significa que a generosidade, ela é um fruto natural de quem conheceu a generosa graça de Deus. Ela é um fruto. Isso significa que generoso não é, é na verdade significa que generoso, generosidade é ser muito mais do que dizimista. Deus não se deu 10%, Deus se deu todo. Tiago, eu sou generoso. Eu entrego o dízimo. Tá. Mas depois que nós conhecemos a graça. De um Deus que se entregou todo. Falar a ah, Deus. Eu não consigo mais fazer contas. Eu só consigo olhar para pessoas. E sabe de... Uma coisa. Isso na verdade é uma chave. Porque prosperidade não tem nada a ver com o, na, na verdade é isso, a prosperidade é, tem tudo a ver com o dar, ser próspero tem tudo a ver com o dar, você reparou que a pessoa que só guarda, ela tem desconfiança de uma coisa, ela não sabe o que vai acontecer no futuro, então ela fala, vou guardar, vou guardar, vou guardar, a pessoa que é próspera fala, o meu futuro já foi resolvido, no momento em que eu conheci a Cristo, então simplesmente eu dou, eu dou, eu dou. Um confia na força do dinheiro e o outro confia na força de algo que já está consumado. Um confia na justiça própria e a outra confia na justiça que foi feita em Cristo Jesus. Qual dos dois você quer Viver. uma vez eu estava no ônibus eu já contei também se eu acho eu estava no ônibus e eu tinha saído para poder pagar algumas coisas e foi na época que eu falei assim cara eu vou eu vou deixar o carro em casa eu vou caminhar eu vou andar mais a pé eu vou andar de metrô de ônibus porque eu estava vendo, foi logo depois que eu li aquele livro, o Bom Dia o Espírito Santo, que é incrível. Então, eu falava, Jesus, eu quero ficar completamente disponível em tudo quanto é lugar, no meio das pessoas. Porque se você quiser me usar, eu estou pronto. Então, eu de, tinha alguns lugares que eu não ia mais de carro, eu ia de ônibus, metrô, e ia a pé. Então, eu, um dia eu fui pagar umas contas e tive que me deslocar. E quando eu estava terminando de pagar essas contas, eu recebi uma mensagem no grupo da família nossa. Meu pai e minha mãe moram em outro estado e, independentemente da idade que a gente tem, eles sempre mandam um dinheiro pra a gente e assim, filho, isso aqui é para vocês tomarem sorvete. E, cara, eu amo sorvete. Mas não é pouco, é muito. Eu, eu só compro aqueles potes, balde de sorvete. Então, eu pensei comigo, isso era uma quarta, quinta-feira, não vou lembrar, acho que era quinta-feira. E eu falei assim, nossa, eu paguei todas as contas, eu peguei aquele dinheiro que meu pai tinha depositado na conta e coloquei no bolso. Era um, sorvete, um dinheiro para tomar sorvete. Meu pai mandou 50 reais. Eu falei, com 50 reais eu vou tomar muito sorvete. Eu coloquei no bolso e eu pensei, cara, eu vou tomar sorvete no final de semana. Então eu coloquei aquele dinheiro no bolso e estava voltando para casa. E eu não, hoje em dia, não sei vocês, mas eu não costumo andar muito com dinheiro. A gente usa mais cartão, né? Então, mas eu peguei aquele dinheiro e coloquei no bolso. E bem no dia que eu coloquei no bolso, eu estava no ônibus e eu estava em pé, estava lotado o ônibus, seis horas da tarde, gostoso. E aí eu estava lá em pé no ônibus, e na minha frente, eu senti o Espírito Santo falar assim, Tiago, olha para frente. E quando eu olhei, tinha um senhor todo bem vestido, paletó, gravata, bem arrumado, com uma sacolinha transparente, cheio de biscoitos de maisena, tudo quebradinho. E o Espírito Santo falou assim, Tiago, o que, que você pode fazer? Então eu... Olhei para aquele sacolinha e pensei comigo, é verdade, o que eu posso fazer? E eu senti o Espírito Santo falar assim, você tem 50 reais no bolso, né? Quase que eu falei, como é que você sabe? <risos> sabe, eu peguei, eu falei, eu tenho 50 reais no bolso, bem no dia que eu coloquei os 50 reais no bolso. Então eu peguei e falei, sim, eu sei o que eu posso fazer. Então eu peguei, olhei e vi que estava faltando dois pontos para mim chegar onde eu ia descer. E para que ninguém percebesse o que ia acontecer ali e ele não ficasse constrangido, eu esperei chegar bem pertinho de onde eu descer, cheguei perto dele e falei: Senhor, Jesus mandou te entregar isso aqui. E eu coloquei perto do rosto dele. Era 50 reais, e quando ele olhou aqueles 50 reais, ele falou para mim: Eu disse: Sim, Jesus te ama. Ele colocou a mão no meu rosto e falou: Deus te abençoe, meu filho. E eu desci feliz. Quando eu estava indo, estava chegando em casa já, eu ia jantar e o Espírito Santo falou comigo assim, Tiago, você acabou de dar janta para uma família. O que é mais engraçado é que isso foi numa quinta-feira e toda vez que, e quando chegou o sábado, que era o dia de eu tomar o sorvete, eu fui, a gente foi ministrar em algumas igrejas e durante três sábados seguidos, na verdade exatamente dois seguidos vinha uma pessoa e colocava a mão no meu bolso e falava assim, Jesus mandou te entregar isso aqui para tomar um sorvete. E de repente no terceiro não falaram do sorvete, mas falou assim, não sei porquê, mas Jesus mandou te entregar. Aí eu falei, eu sei, tomar sorvete. Ah, cara, isso é muito bom. Em Lucas 3, capítulo, Lucas capítulo 3, versículo 11, fala assim. Quem tem duas túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Às vezes a gente fica querendo que sobre o que na verdade já é abundante na nossa vida. O que poderia sobrar de uma vida abundante? Fala uma coisa para vocês, de mim nunca vai sobrar nada, é sempre abundante. De você nunca vai sobrar nada, é sempre abundante o que poderia sobrar de mim, de você, nada, porque Deus não me falta, não me falta nada, sabe de uma coisa a gente, às vezes a gente olhava assim e falava assim, ah porque Deus, é como se Deus estivesse pedindo para nós assim, ah, Seja de santo, a gente fala assim, ah, Ele quer que a gente seja santo, sabe, a verdade é que toda vez que Deus pede algo para nós, não é para que Ele te aceite ou me aceite, mas é para a gente voltar a ser como Ele é, então quando Deus fala assim, Tiago, seja santo, é porque Ele quer que eu volte a ser santo, Tiago, seja justo, porque eu seja justo, Tiago, seja generoso, porque eu sou generoso, é simplesmente para eu voltar de um lugar de onde eu nunca deveria ter saído, não é questão de aceitação, mas de afirmação. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, fala, Aquele que supre a semente ao que semeia, e ao pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da justiça. Significa que existem dois tipos de pessoa, aquela que semeia e aquela que come. Significa que Deus dá semente Para quem semeia E pão para quem tem fome Eu te pergunto também Qual você quer ser? O que semeia? Ou o que come? Sabe aquela história do menino Com cinco pães e dois peixinhos? Eu imagino aquele menino Indo para uma No meio de uma reunião Onde tinha uma multidão Então ele chega lá com o cestinho dele Com aqueles peixinhos e aqueles pães então de repente Jesus olha para os discípulos e fala assim Ah, vamos dar de comida para esse povo E os discípulos começam a fazer conta Peraí Jesus, você sabe quantas pessoas tem aqui? Aí Jesus fala assim, não, não A gente não precisa saber quantas pessoas tem aqui Só precisamos saber o que, que você tem O que, que nós temos Então eles começam a procurar e encontram o menino com o cesto E fala assim, Jesus nós encontramos Esse garoto tem cinco pães e dois peixinhos Então Jesus fala assim, organiza a multidão a multidão se organiza e Ele dá graças ao Pai pelo que tem. Pelo que tem. Então começa a distribuir e aquilo começa a se multiplicar. Sabe o que significa? Que na mão daquele menino, prestem atenção nisso. Na mão daquele menino, aquilo seria o pão. Ele supriria a sua necessidade. Mas na hora que ele entregou para Jesus, aquilo deixou de ser pão e passou a ser semente. Eu te falo uma coisa... Toda a semente na mão de Jesus se multiplica. E eu te pergunto outra coisa. Tem coisas na sua mão. Que você está achando que é pão. Mas na verdade é semente. E você está comendo semente. Ao invés de pão. Tem coisas na nossa mão. Que se a gente olhar e falar. Nossa Jesus eu só tenho isso aqui hoje. Então Jesus fala assim. Você escolhe semente ou pão. Aqueles que escolhem transformar o pão em semente colherão de uma grande colheita a história fala que aquele menino, no final não esqueceram dele, pelo contrário sobraram-se doze cestos cheios se Deus não me falta, o que me poderia me faltar? se Deus não te falta, o que poderia te faltar? O problema é que Deus entrega semente para pessoas e elas estão usando como, como pão. E deixando de colher uma árvore com muitas sementes. E 2 Coríntios 9,11 fala. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graça. Significa que você pode viver de salário ou de colheita. Só que é o seguinte, se você escolher viver de salário, todo dia 5, dia 20, quem te paga é teu patrão. Só que quando você escolhe viver de colheita, você vive de uma recompensa que o Senhor te dá. Como a gente é capaz de, de, de achar que Cristo é capaz de me tirar de uma vida, sabe completamente, que eu não merecia uma vida de lixo, e não pode me, Deus pode me salvar do inferno, mas não pode me salvar de uma conta de luz, isso não existe quando ele salvou o Tiago quando ele te salvou, ele te salvou de uma vida inteira significa que se eu estou trabalhando e meu patrão chega lá para me pagar naquele dia e eu falo assim, nossa, se eu não receber dele, na verdade quando meu patrão vem me acertar comigo, eu falo assim, obrigado Jesus, que escolheu este homem, para que me entregasse sementes, não pão, significa que quando não tiver mais aquele patrão, Deus ainda continua comigo, porque quem, eu vivo de uma colheita, não de salário… Percebe a diferença? Se você viver de salário, então o teu patrão apagar E no dia que você não tiver mais patrão, acabou? Mas quem vive Da provisão do Senhor Nunca Nunca faltará nada Tiago, eu não tenho trabalho Mas nada faltará Tiago, eu não tenho salário Não vivo de salário, vivo de colheita Tiago, eu só tenho esse pão. Então eu transformo esse pão em semente. E colherei de uma árvore. Sabe de uma coisa? Esses dias eu estive pensando em algo. Uma pessoa tinha mil reais de uma conta. Mas ela tinha apenas duzentos reais para poder pagar. Outra pessoa tinha uma conta de duzentos reais. Mas ela não tinha nada. Então... As duas pessoas precisariam levantar um valor para poder pagar suas contas. Humanamente falando, talvez o que tivesse duzentos reais com uma conta de mil, falaria assim, irmão, eu queria tanto te ajudar, mas eu não tenho. E o outro falaria, eu também não. Só que depois que nós somos nascidos de Deus, eu olho assim, peraí. Você precisa de quanto? 200. Eu não vou pagar agora mesmo? Toma. Que de nós dois, já resolva a sua, a sua situação. Daqui a pouco a minha está resolvida, porque Deus não me falta. Então, aqueles 200 reais que era para poder ser pão na minha vida, se torna semente. E onde o coração de Deus está investido? Em pessoas. É impossível isso não se multiplicar, percebe que os valores em Deus são tudo ao contrário do que o mundo explica para gente completamente diferente. Onde no mundo se faz conta para ver quanto eu posso dar? Tipo o que me sobra, a gente faz conta para ver. Cara, eu tenho, eu te dou. Certa vez eu ouvi o Vitor falando que. De algo que ele aprendeu. Se você não tem o suficiente. Então isso não é pão. É semente. Toda vez que você tiver algo. Que não é suficiente naquele momento. É que talvez aquilo não seja pão. E sim semente. Isso é muito bom. Fique de pé no seu lugar. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 24, diz assim. A quem dê generosamente e ver aumentar suas riquezas. Outros retém o que, deveriam, o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu já não consigo mais enxergar o que é meu. Eu só consigo enxergar pessoas. Se eu que não tinha nada, ganhei tudo por meio de Cristo. Eu só quero continuar fazendo o que eu vejo o Pai fazer. Eu creio muito que você, que cada um de nós como igreja Podemos ser Completamente generosos E prósperos, eu creio nisso Vocês na verdade já têm tudo o que precisam A única coisa que nós temos que fazer Agora é encontrar a próxima pessoa E tocar nela de uma forma Como ela nunca foi tocada Como esses, esses Exemplos vivos Reais Que eu contei para vocês de coisas e experiências que eu vivi. Eu tenho certeza que vocês, têm, vocês vivem experiências como essas toda semana, na verdade. Porque todos os dias nós temos a oportunidade de mostrar para alguém o quanto é amada. Sendo generosa. Você sabia que um dia você não estava neste lugar. Mas um dia alguém pensou neste lugar. Pensando em você. Colocou essa cadeira para que você se sentasse. Um dia alguém não sabia que você viria aqui e se sentaria ali. Um dia alguém não sabia nem que você talvez existisse. Mas pai, o pai, conhecendo você, deu a oportunidade de cada um de nós preparar a cadeira para o próximo que virá. A única coisa que pode acessar o seu futuro antes de você é a sua oferta generosa. Então que algo que saia de mim, acesse o meu futuro muito antes de eu chegar lá. E quando eu chegar lá, já vai estar lá marcado, Tiago, esteve por aqui. A cada um de vocês, vocês não esqueçam que generosidade é um privilégio para a gente. E que a gente possa investir naquilo que Jesus investiu em pessoas. Nesse momento eu gostaria de orar com vocês Eu tenho certeza absoluta Até meio, parece às vezes diferente Em uma mensagem onde a gente fala de dinheiro De generosidade, de ser generoso A gente fazer um apelo Mas sabe de uma coisa? É porque tudo isso faz parte de um caráter de Deus Então pra gente E eu creio que o nosso A nossa generosidade salva vidas porque Deus foi generoso ao dar o Seu Filho. Eu gostaria que todo mundo fizesse oração comigo. Que toda a igreja, até você se nesse momento sentiu que gostaria, Tiago. Eu preciso de uma nova vida, uma nova natureza, Tiago. Eu quero Jesus na minha vida, Tiago. Eu quero caminhar com Cristo. Eu quero, mais, eu quero aprender mais sobre esse Pai que deu o Seu Filho para mim. Então eu quero convidar cada um de vocês que orassem comigo. Toda a igreja, por gentileza, ora assim comigo. Jesus, você é a oferta generosa do Pai. Jesus, muda a minha vida por completo. Eu creio no está consumado daquela cruz. E eu quero viver tudo isso, Jesus, em uma nova natureza. Igual, imagem e semelhança ao meu Pai. E que eu aprenda da melhor forma possível. Por meio do Teu Espírito. A ser uma pessoa generosa. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo. Pela primeira vez você fez essa oração. E você gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Levante a sua mão bem alto. Amém Jesus, amém. Amém Jesus. A oferta generosa de Deus, seu Filho Cristo Jesus, veio no ano de 2019 e tocou a vida de cada um de vocês. Eu quero convidar vocês que levantaram as mãos, sem constrangimento, mas que vocês viessem até aqui à frente. Para que a gente pudesse conhecer vocês e dar um abraço em cada um de vocês. Por gentileza, você que está do lado dessa pessoa que levantou a mão assim, fala com ela, você quer vir aqui na frente? Sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós gostaríamos de conhecer vocês. Naquele momento em que Deus estava para entregar o seu filho, Ele estava olhando para vocês. Ele sabia que no ano de 2019, exatamente numa quarta-feira à noite, nesse dia, Ele precisaria colocar uma cadeira no lugar onde vocês estavam, porque vocês sentariam ali. Ele chamou a cada um de nós de cordeiros e falou assim, olha... Juntos nós vamos colocar uma cadeira em um lugar. Nós vamos ficar em um endereço e vamos arrumar tudo. Para que nós possamos nos encontrar com essas pessoas. Com cada um de vocês. Vocês vão viver agora, a partir de agora, os melhores anos da vida de vocês. Nós queremos dar um presente para cada um de vocês. Dizer o quanto vocês são amados e especiais nós queremos convidar vocês, que vocês, aqui, o Daniel, acompanhem o Daniel, o Daniel vai levar vocês no lugar, e vai dar um presente para cada um de vocês, sintam-se abraçados, vocês são muito amados, que vocês possam, ao sair daqui, em todo momento vocês perceberem, que, o que nós temos nas nossas mãos, é suficiente para ser generoso, não é uma questão de, Quanto precisamos nunca vai ser, mas é o que nós temos, é suficiente. Nunca se esqueça que a gente pode transformar qualquer pão que poderia nos alimentar em sementes, e que o melhor lugar para se colocar semente é em pessoas. Deus investiu tudo de si, dando o seu filho, por causa de cada um de nós, e a gente só faz aquilo que vê o Pai fazer. A melhor terra O melhor investimento desse mundo Se chama pessoas E todo lugar Que alguém esbarrar com você Lembre-se De nós só sair graça Você É a pessoa mais generosa Que qualquer pessoa no mundo Poderia encontrar Porque você tem tudo o que ela precisa Lembre-se disso você possa viver os a continuação dessa semana e a partir de agora de forma mais generosa possível, sabendo que toda pessoa que encontrar com você será completamente transformada pelo amor de Deus que habita em você de forma generosa, você só demonstre para ela o quanto ela é amada e você fala, Eu não vou falar nada porque a minha generosidade vai falar por mim continuem abençoados Continuem em uma vida incrível Continuem em uma imagem e semelhança de Deus Pessoas generosas Que transformam qualquer pão em sementes E vocês, nós, colheremos Desfrutos e frutos de uma árvore Fiquem com Deus Dê um abraço a pessoa que está do seu lado E fala assim pra ela Eu estou sentindo que você quer ser generoso comigo